0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiejszy odcinek będzie jeszcze jednym specjalnym, tym razem z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pod moim Halloweenowym odcinkiem dostałam sporo próśb, żeby tego typu tematyczne filmy pojawiały się częściej niż dwa razy w roku i postanowiłam przychylić się do tych sugestii. Ze względu jednak na to, że te święta są radosną tradycją i czasem do spędzenia szczęśliwie w gronie rodzinnym, postanowiłam opublikować ten odcinek wcześniej, żeby nie psuć tego wigilijnego klimatu. Zaraz nie przedłużając przechodzę już do historii, o której będę dzisiaj mówić, czyli do wydarzeń z 23 grudnia 1974 roku. Historia ta dotyczy trzech młodych dziewczyn – 17-letniej Mary Rachel Taliki, 14-letniej Lisy Renee Wilson oraz 9-letniej Julie Ann Mosley. Wszystkie w 1974 roku mieszkały wraz z rodzinami w mieście Fort Worth, znajdującym się w regionie metropolitalnym Dallas-Fort Worth nad rzeką Trinity w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Starsze z nich obie na co dzień posługiwały się swoimi drugimi imionami, Rachel oraz Renee i od kilku lat się przyjaźniły. Stosunki między bohaterami w tej historii są dość skomplikowane, ale postaram się wyjaśnić je najlepiej jak potrafię. Najstarsza, 17-letnia Rachel była mężatką. W połowie 1974 poślubiła swojego partnera Tomiego, którego poznała w liceum Southwest High School, Fort Worth. Byłą dziewczyną Tomiego, a właściwie byłą narzeczoną, ponieważ przed rozstaniem zdążyli się zaręczyć, była starsza siostra, Rachel, Debra. Cała trójka mieszkała w jednym domu, co oczywiście jest bardzo nietypowe, żeby mężczyzna nie tylko związał się z siostrą swojej byłej, ale także mieszkał pod jednym dachem z nią i swoją obecną partnerką. Zanim Debry jednak ich związek, mimo zaręczyn, nigdy nie był bardzo poważny. Rozstali się w zgodzie, nie było między nimi konfliktów i zupełnie nie przeszkadzał jej taki układ, łącznie z tym, że mężczyzna zaczął spotykać się z jej młodszą siostrą. Jedną z najlepszych przyjaciółek Rachel była czternastoletnia Renee, której chłopak Terry był starszym bratem dziewięcioletniej Julianne. Rachel i Terry poznali się w okolicy, ponieważ dom babci dziewczyny stał naprzeciwko domu Mosleyów. Mimo, że na co dzień Renee mieszkała z matką, to bardzo często przyjeżdżała w odwiedziny do babci i tak właśnie poznała chłopaka i jego siostrę. 23 grudnia 1974 roku Rachel obudziła się i postanowiła rano wybrać na zakupy świątecznych prezentów. Odłożyła je na ostatnią chwilę, ponieważ już następnego dnia była Wigilia. Ten dzień planowała spędzić z bliskimi, a prezenty musiały znaleźć się pod choinką do rana 25 grudnia. Początkowo planowała zabrać ze sobą Debrę, ale siostra odmówiła, ponieważ już wcześniej udało jej się kupić wszystko, czego potrzebowała. Rachel postanowiła więc zapytać swoją koleżankę Lisa Renee Wilson. Chłopak Renee, Terry, początkowo miał wybrać się z nimi, ale w ostatniej chwili otrzymał telefon od swojego przyjaciela, że ten niedługo będzie miał operację i postanowił spędzić ten dzień jednak z nim. Ostatecznie dziewczynki zadecydowały, że wezmą ze sobą jego młodszą siostrę, Julian, żeby ta nie została w domu sama. Dziewczynka zadzwoniła do mamy, żeby zapytać o pozwolenie, czy może wybrać się do centrum handlowego ze starszymi koleżankami i początkowo matka, Ryan Mosley, nie zgodziła się, ale ostatecznie po namowach córki uległa. Wiedziała, jak bardzo dziewczynka lubi chodzić po sklepach, mimo że nie miała swoich własnych pieniędzy i niewiele mogła kupić. Ryan poprosiła jednak, żeby cała trójka wróciła do domu przed osiemnastą, żeby Julie nie była poza domem, gdy zapadnie zmrok i zdążyła na rodzinną kolację. Z dotrzymaniem tego terminu nie miało być najmniejszego problemu, ponieważ i tak na szesnastą Renee umówiła się ze swoim chłopakiem i wspólnie mieli wybrać się na małą przedświąteczną imprezę organizowaną przez jednego z ich przyjaciół. Trójka wyszła do sklepów około 12 i na początku pojechały do Army Navy Store, z którego Renee odebrała ubrania, które wcześniej zamówiła. Następnie pojechały już do centrum handlowego. Wtedy nazywało się ono Seminary South Shopping Center i było położone przy 4200 South Freeway na południu Fort Worth. Obecnie nazywa się ono La Grande Plaza. Tak jak wspomniałam wcześniej, miały w planach powrót około 16, ale godzina przyszła i minęła, a ich nadal nie było. Matka Julian zaczęła niepokoić się około 18. Wtedy było już zupełnie ciemno, a nie miała przecież żadnego sposobu skontaktowania się z córką. Zaczęła więc wydzwaniać do rodziców pozostałych dziewczyn i okazało się, że oni również nie wiedzą, co mogło stać się z dziewczynami, ponieważ nie wróciły do domów. W końcu Ryan skontaktowała się ze swoim starszym synem i on także nie wiedział, gdzie jest jego dziewczyna i młodsza siostra. Powiedział, że Renee nie pojawiła się w omówionym miejscu, a obiecała, że pójdzie z nim na imprezę i była bardzo podekscytowana. Z każdą godziną sytuacja wydawała się być coraz bardziej poważna. Wieści o możliwym zaginięciu dotarły też oczywiście do rodziny Rachel i jej matka, Fran oraz młodszy brat Rusty Arnold jako pierwsi pojechali do tego centrum handlowego, żeby poszukać trójki. Wtedy jeszcze istniała możliwość, że dziewczyny po prostu wpadły w wir zakupów i straciły poczucie czasu. Po sprawdzeniu parkingu okazało się, że samochód, którym przyjechały, Oldsmobile 98 z 1972 roku, który należał do Rachel, stał zaparkowany na tyłach galerii przed sklepem o nazwie Sears. To dawało nadzieję, że dziewczyny rzeczywiście wciąż są w centrum. Matka zaczęła poszukiwania. Na początku wywołała je przez megafon, ale bez skutku, więc następnie zaczęła wypytywać innych kupujących oraz pracowników, czy widzieli gdzieś trzy młode dziewczyny. Okazało się, że kilka osób widziało je chodzące po sklepach tego dnia, ale nie wiedzieli, co stało się z nimi później. Wkrótce Rusty trafił na świadka, który zeznał, że widział, jak trójka wyszła z galerii i zaczęła kierować się do samochodu. Po otwarciu bagażnika okazało się, że znajdują się tam prezenty, które kupiły, co wskazuje na to, że planowały już jechać do domu, ale coś pokrzyżowało im plany. Matka i brat czuli się zupełnie bezsilni. Przez kilka kolejnych godzin czekali przy samochodzie z nadzieją, że dziewczyny wrócą, ale niestety tak się nie stało. Sprawa następnie została zgłoszona na policję, ale funkcjonariusze niestety nie potraktowali jej poważnie. Uznali, że młode dziewczyny po prostu chciały posmakować wolności i uciekły. Nie mieli wątpliwości, że wrócą jeszcze przed świątecznym porankiem. Bliscy mieli złe przeczucia i czuli, że to nie była zwykła ucieczka, jednak nie mogli nic zrobić na własną rękę. Jedyne co mogli zrobić, to po prostu cierpliwie czekać. Rano, 24 grudnia, do skrzynki pocztowej pod domem, w którym mieszkała Rachel, jej siostra Debra i mąż Tommy, wrzucony został list. Wyglądało na to, że napisała go sama Rachel i wiadomość brzmiała Wiem, że go złapię, ale musimy uciec. Jedziemy do Houston. Do zobaczenia za około tydzień. Samochód jest na głównym parkingu Sears. Kocham, Rachel. Podczas gdy list dostarczył pewnego wyjaśnienia całej sytuacji i bliscy poczuli ulgę, to jednak można było zauważyć kilka nieścisłości. Nie było jasne, dlaczego dziewczyny miałyby uciekać wspólnie. Jeszcze można zrozumieć, że 17 siedemnastoletnia Rachel mogła chcieć wyrwać się na jakiś czas z domu, nawet to, że wzięła ze sobą czternastoletnią koleżankę, ale po co zabierać ze sobą też dziewięciolatkę. Dodatkowo, w takim wypadku, po co kupowałyby świąteczne prezenty i zostawiały je w aucie? W liście napisano, gdzie znajduje się samochód, ale po co został zostawiony na parkingu, jeśli rzeczywiście chciały wybrać się do Houston, to najprościej pojechać tam właśnie autem. Fort Worth dzieli od Houston ponad 400 km, nie ma opcji, żeby wygodniej było im pojechać na przykład pociągiem. Dodatkowo decyzja o wyjeździe musiałaby zostać podjęta bardzo spontanicznie i na ostatnią chwilę, ponieważ tak jak wspomniałam, zanim dziewczyny postanowiły pójść na zakupy we trójkę, proponowały wyjście także Debrze, a nawet chłopakowi Rachel Teremu. Po dokładnym przeanalizowaniu listów w oczy rzucało się kilka dodatkowych, nietypowych cech. Sama wiadomość została napisana piórem, ale kopertę zaadresowano ołówkiem i dodatkowo kartka nie mieściła się w tej kopercie i musiała zostać zagięta. Ponadto imię Rachel, które znajdowało się w lewym górnym rogu, wydawało się być początkowo napisane z błędem. Na końcu napisano E zamiast L i później zostało to poprawione. Dodatkowo, sam sposób zaadresowania był nietypowy, ponieważ jako adresata napisano Tomasa a Tarlikę. Rachel na pewno napisałaby po prostu Tommy, to przyznali wszyscy, którzy ją znali. Na pewno nie napisałaby jego pełnego imienia, a już tym bardziej nie uwzględniłaby inicjału. Następny jest kod pocztowy. To, skąd nadany został list... Jest niepewne, ponieważ liczba 3 wydaje się być albo do góry nogami, albo jest to ósemka, której brakuje połowy. Możliwe, że był to stempel układany ręcznie i ktoś albo włożył fragment niepoprawnie, albo nie został on dobrze dociśnięty. Mógł to więc być albo numer 76083, co oznaczałoby miasto Eliasville w pobliżu Trockmorton w Teksasie, lub 76088. W takim wypadku to Weatherford, także na terenie Teksasu. Oczywiście w ciągu kolejnych miesięcy list kilkukrotnie został poddany analizie grafologicznej. Zadania podjęło się wielu ekspertów w tej dziedzinie, również kilku pracujących do FBI, ale niestety za każdym razem wynik badania był niejednoznaczny i nierozstrzygający. Rodziny zaginionych były przekonane, że to nie Rachel napisała ten list, a nawet jeśli był jej autorstwa, to musiała zostać do tego zmuszona. Musiała także być bardzo zdenerwowana, skoro źle napisała swoje własne imię. Niestety podejrzenia nie wystarczyły. Tak jak się spodziewano, minął tydzień, a dziewczyny nadal nie wróciły. Dopiero wtedy policja zaczęła traktować tę sprawę poważnie, ale było już bardzo późno. Ta opóźniona reakcja, połączona z brakiem jakichkolwiek wskazówek na temat tego, co mogło się stać, utrudniły śledztwo. Lokalna społeczność wkrótce dowiedziała się o sprawie i mało kto sądził, że dziewczyny tak po prostu mogły uciec z własnej woli dwa dni przed Bożym Narodzeniem, po tym, gdy kupiły prezenty dla swoich rodzin. Po okolicy i w gazetach rozwieszone zostały plakaty ze zdjęciami i opisem dziewczyn z nadzieją, że trafią one na kogoś, kto może wiedzieć coś więcej na temat wydarzeń z 23 grudnia. Rachel miała jasną karnację, mierzyła 1,68 m wzrostu i ważyła około 50 kg. Miała długie, brązowe włosy, zielone oczy, a jej znakiem szczególnym był wyszczerbiony górny przedni ząb oraz niewielka blizna na brodzie. Dziewczyna była również leworęczna. Renee Wilson miała 1,57 m wzrostu, ważyła 50 kg, miała brązowo-rudawe włosy, brązowe oczy i bliznę po wewnętrznej stronie ud. W dniu zniknięcia miała na sobie niebieskofioletowe spodnie. Białą bluzę z zielonym napisem Sweet Harmony, choć w niektórych źródłach można znaleźć informację, że była to jasno-żółta koszulka z zielonymi literami. Miała także czerwono-białe buty typu oksfordki oraz pierścionek z przezroczystym kamieniem. Julie Ann mierzyła metr trzydzieści, ważyła niecałe 40 kg, miała blond włosy sięgające do ramion i niebieskie oczy. 23 grudnia była ubrana w czerwoną koszulkę, ciemne dżinsy oraz czerwone trampki. Jej znakami szczególnymi była mała blizna pod lewym okiem, blizna na środku czoła i blizna z tyłu łydki. W ciągu kolejnych miesięcy na policję zgłosiło się kilka osób twierdzących, że widziały dziewczyny 23 grudnia. Większość z tych zgłoszeń to były po prostu osoby, które twierdziły, że widziały jak dziewczyny robiły zakupy, co było już wcześniej wiadome, ale po około roku spłynęło jedno bardzo ciekawe zgłoszenie. Na policję przyszedł młody chłopak, który twierdził, że był przyjacielem Rachel i że tego dnia spotkał ją i dwie koleżanki w galerii i nawet zamienili kilka słów. Powiedział jednak, że dziewczyny nie były same, była z nimi jeszcze jedna nieznajoma osoba. To zgłoszenie nie mogło zostać potwierdzone, chłopak nie był w stanie podać żadnych dodatkowych szczegółów i możliwe, że to wymyślił, ale to, że dziewczyny zostały zaczepione przez kogoś jeszcze w galerii, a następnie porwane, gdy wróciły do samochodu, pozostawało bardzo prawdopodobną wersją. Następnie zgłosił się pracownik jednego ze sklepów w galerii handlowej. Powiedział, że w dniu zniknięcia dziewczyn przybiegła do niego zdenerwowana kobieta i powiedziała, że właśnie była świadkiem, jak ktoś wciągnął trzy młode dziewczyny do żółtego pick -upa. Zapamiętała, że samochód miał na dachu charakterystyczną lampkę. Historia brzmiała oczywiście bardzo obiecująco, ale nie było to zeznanie z pierwszej ręki. Policja przez następne tygodnie apelowała o zgłoszenie się świadka, czyli właśnie tej kobiety, ale niestety ona nigdy nie pojawiła się na policji. Niestety trop musiał przez to ucichnąć, ponieważ nie było pewności, czy mężczyzna po prostu tego nie zmyślił, żeby znaleźć się na chwilę w centrum uwagi i poczuć się pomocny. Kolejne było zgłoszenie od mężczyzny, który twierdził, że tamtego wieczora na parkingu przed galerią widział, jak dorosły mężczyzna siłą wciąga do wana dziewczynkę. Świadek próbował interweniować, ale usłyszał, że to tylko rodzinna sprzeczka i nie powinny się w to mieszać. Nie wiadomo, czy miało to jakikolwiek związek z zaginioną trójką, ale to mało prawdopodobne, ponieważ tu była tylko jedna dziewczynka. Niedługo po tym zgłoszeniu do pracy nad sprawą zatrudniono prywatnego detektywa imieniem John Swain. Po około miesiącu pracy detektyw wytypował pierwszego podejrzanego. Był nim 28-letni mężczyzna, który pracował w sklepie, do którego Rachel aplikowała o pracę niedługo przed Bożym Narodzeniem. Okazało się, że 28-latek wykorzystywał dostęp do danych młodych kobiet, które składały swoje CV do sklepu i nękał je głuchymi telefonami. W sumie skargę złożyło sześć kobiet i możliwe, że Rachel również padła jego ofiarą. Wiadomo, że mężczyzna był zdolny do nietypowych i niestosownych zachowań, dlatego mógł wykształcić obsesję na punkcie Rachel i chcieć ją porwać lub skrzywdzić. Policja przyjrzała się jego przeszłości i okazało się, że 28-latek mieszkał po sąsiedzku z Rachel aż do czasu, gdy ta wyszła za mąż. Mniej więcej w tym czasie przeprowadził się. Detektywowi i śledczym nie udało się jednak znaleźć dowodów bezpośrednio łączących mężczyznę z zaginięciem i ponownie sprawa ucichła. W kwietniu 1975 roku na policję spłynęło nowe anonimowe zgłoszenie. Tym razem dotyczyło podejrzenia, że dziewczyny zostały zabrane do Port Lavaca na południowym wschodzie Teksasu i ukryte pod jednym z mostów. Miejsce to znajduje się ponad 500 kilometrów od Fort Worth, ale każdy trop w tej sprawie był na wagę złota. Dlatego właśnie dziesiątki miejsc pasujących do opisu zostały przeszukane z pomocą ponad 100 wolontariuszy. Poszukiwania okazały się bezowocne i było to ostatnie działanie podjęte przez detektywa Swaina. Mężczyzna zmarł w 1979 roku w wyniku przydawkowania narkotyków. I z jakiegoś powodu wcześniej poprosił swoich bliskich, żeby w razie gdyby coś mu się stało, zniszczyli wszystkie dokumenty powiązane ze sprawą trójki z Fort Worth. Dla wielu cała ta sytuacja wydawała się co najmniej podejrzana. Wydawało się, że John Swain trafił na jakieś kluczowe informacje, ale nie wiedzieć czemu nie chciał, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Nawet rodziny zaginionych, ani policja. W 1976 roku jedna z rodzin otrzymała telefon od jasnowidza, twierdzącego, że miał wizję i wie, że dziewczyny znajdują się w pobliżu szybu naftowego. Nie podał jednak żadnych dodatkowych szczegółów, nawet to, czy to miejsce znajduje się na terenie Teksasu, dlatego pasujących do opisu terenów były setki, jeśli nie tysiące i ta wskazówka była zupełnie bezużyteczna. Kolejne zgłoszenie napłynęło na policję i to z kolei było niesamowicie obiecujące. Kilku mężczyzn prowadzących odwierty naftowe na przedmieściach miasta Alvord w Teksasie trafiło na trzy szkielety. Miejsce to znajduje się niecałą godzinę drogi na północ od Fort Worth. Okoliczności mogły nawet częściowo zgadzać się z tą wizją jasnowidza, dlatego w tropie pokładane były spore nadzieje. Badania wykazały jednak, że były to ciała chłopca w wieku około 15 lat i dwóch dziewczynek, które nie zostały zidentyfikowane, ale wykluczono, że były to któreś z poszukiwanej trójki. Potem sprawa niestety ucichła na kolejne 25 lat. Mimo upływu czasu rodziny zaginionych nie miały zamiaru się poddać. Każde napływające zgłoszenie, niezależnie jak ogólne czy nieprawdopodobne, było dokładnie sprawdzane. W sumie spora część Teksasu została przeszukana, ale te ogromne wysiłki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Najnowsze wieści pojawiły się w 2018 roku, gdy na dnie jeziora Benbrook znajdującego się na rzece Trinity River w hrabstwie Tarant w Teksasie znaleziono dwa samochody. Podejrzewano, że pojazdy mogą mieć związek z uprowadzeniem Rachel, Renee i Julie, ale nie udało się znaleźć bezpośrednich dowodów łączących pojazdy ze sprawą. To miejsce znajduje się około 15 km na południowy zachód od centrum Fort Worth. I niestety to jest już koniec tej sprawy, choć jest w niej jeszcze jeden bardzo smutny element. 23 grudnia rano Terry podarował Renee tak zwany Promise Ring, czyli pierścionek będący krokiem przed zaręczynami. Jest to jakby obietnica tego, że będzie się w stałym związku i zapowiedź tego, że w przyszłości nastąpią prawdziwe zaręczyny oraz ślub. Jest to amerykańska tradycja i najczęściej decydują się na to młode osoby, które ze względu na wiek lub sytuację finansową nie są jeszcze gotowe na zakup pierścionka oraz na ślub. Terry w ten sposób zobowiązał się wobec Renee, ale nie wiedział, że wybrał akurat dzień, w którym straci ją na zawsze. Ojciec Renee w wywiadzie przeprowadzonym 35 lat po zniknięciu córki powiedział, że nie sądzi, że dziewczyny żyją. Bardzo chciałby w to wierzyć, ale minęło tyle lat, że szanse na to, że odnajdą się całe i zdrowe są praktycznie zerowe. Matki Renee oraz Julie zmarły, nigdy nie dowiadując się, co spotkało ich córki. Mąż Rachel, Tommy, przeprowadził się i ponownie ożenił. Z tego co wiadomo, jedyną osobą, która obecnie nadal aktywnie prowadzi poszukiwania, jest młodszy brat Rachel, Rusty, który gdy zaginęła siostra miał zaledwie 11 lat, dlatego przez całe życie żył ze świadomością tej straty. Założył on między innymi stronę internetową missingtrio.com oraz grupę na Facebooku i twierdzi, że dopóki żyje nie przestanie szukać siostry. I to jest już koniec tej sprawy. W tym roku od zaginięcia minie 46 lat i niestety nic nie wskazuje na to, że ta sprawa ma kiedykolwiek się rozwiązać. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Może macie jakieś własne teorie na temat tego, co mogło się stać. Jeśli macie także propozycje o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie to w komentarzach. Teraz życzę Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!